0: v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero Invitatul meu de astăzi este pastorul Laurențiu Timiș Bun venit în studioul nostru
1: Bine v-am găsit
0: Pornim cu întâlniri de Gradul Zero Momente esențiale în care am descoperit că este intervenția lui Dumnezeu Și cu siguranță aveți astfel de momente Și îmi propun să să le identific împreună cu
1: dumneavoastră Eu vă mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru invitație Într-adevăr întâlnirile acestea de Gradul Zero sunt întâlniri care te marchează profund Stau și privesc la, în urmă cu nostalgie La prima întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu Întâlnirea în care Dumnezeu mi-a schimbat viața
0: Câte ani viața atunci?
1: Atunci aveam 17 ani Un tânăr A fost Un tânăr, dar un tânăr rebel Un tânăr care umblasem deja prin toate lucrurile fără de legilor Prin lumea păcatului Anturaje de ochiate și murdare Aveam tot felul de lucruri pe care, acum când le privesc, nu fac decât să-mi produc acea stare în care zic Doamne, îți mulțumesc că Tu mai ai de acolo. lucruri cu care nu te poți făli, nu te poți mândri, dar poți să vezi de unde te-a smuls Dumnezeu.
0: Le aveați cu biserica pe atunci?
1: Pe atunci le aveam, dar le aveam cu biserica în ce sens? După ce făceam câte o lambadă din aia puternică, cu gașca, cu grupe, cu... Partide de jocuri de noroc care mergeau o noapte, două, trei sau când te mai erau pe acolo, <coughs> mă amintesc că mă retregeam, fie să merg la biserică sau la mănăstire sau în anumite locuri cu gândul de a-mi repara lucrurile rele care le-am făcut, de a scăpa de ele printr-o spovedanie, printr-o... Retragere din mijlocul lumii și din din forfota în care trăiam Într-un loc, ziceam eu, liniștit și un loc unde să scap de ceea ce m-a apăsat De vinovăția care îmi cuprindea mintea și gândurile și inima
0: Deci aveați un fel de teamă de Dumnezeu
1: Deci era o formă de teamă de Dumnezeu pentru că așa am fost învățați Așa am fost și... La noi în familie și în neamurile noastre erau oameni religioși. Străstăbunicul, care a fost primar în localitatea de unde sunt eu, din orașul Bursa, erau oameni văzuți, bine văzuți. Erau, aveam neamuri care erau preoți. Deci era o frică, o mătușă de mea care nu era duminică, și sărbătoare și posturi și alții care aveau învățătura asta a fricii de Dumnezeu. Însă se reducea, reducea la mine doar la anumite episoade. Deci o cercetare și o căutare a lui Dumnezeu în episoade. După ce făceam lucrurile alea rele, m-a păsat vinovăția și căutam să-mi găsesc liniștea. După lucrurile rele care le făcusem prin Maramureș de unde sunt eu de loc, am venit în Banat, în Timișoara, unde era sora mea, care îmi spunea să vin aici, am venit la liceul la cu gândul că o să scap de lucrurile de acolo, mai ales că aveam și alte... Alte aspecte negative, puternic negative aș putea să spun. Ajuns în Timișoara, bineînțeles că e o vorbă, cine se aseamănă se adună. Am avut altă gașcă, alte grupuri, până într-o zi când, într-adevăr, sora mea, Veronica, m-a chemat la biserică. Ea a fost prima pocăită din tot neamul nostru n am mai fost pocăit până atunci, ea s-a pocăit prima, deși era cântăreață de muzică populară, a mers până Republica Moldova la facultate și ea m-a chemat la biserică și am ajuns la biserică și atunci a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu, aș spune eu de gradul zero. Mai mergeam așa sporadic într-o parte și în alta, dar a rămas profund, impregnată acea experiență din 28 februarie 1993, când auzeam Evanghelia predicându-se, dacă Fiul vă va face liber, vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Și mă amintesc că se împărtășea din cuvânt și poate ai vrut să te lași de țigări și ai renunțat o săptămână și te-ai apucat din nou că nu te-ai eliberat Fiul Lui Dumnezeu. Ai vrut să te lași de vreo relație murdară, de anumite păcate și stăteam, mă gândeam, povestea e mai lungă, însă în seara aia am zis, Doamne, eliberează-mi și viața mea.
0: Ați înțeles că în momentul acela vă vorbea Dumnezeu printr-o predică?
1: Da, am simțit că e mesajul Evangheliei. Mă uitam eu la oameni, știam că așa am fost învățați și în mintea mea, când se vestește Evanghelia, aia ce vrea Dumnezeu. Și nu a spus Evanghelia după Ioan, în mintea mea era destul de clar că Evanghelia și credeam că Scripturile sunt autoritatea uh, cuvintelor lui Dumnezeu. Așa le înțelegeam, așa am fost. Și bineînțeles că pe lângă Scripturile învățasem eu că sunt și alte cărți, spinte, unele. Le văzusem doar sau le văzusem la biserică sau la alți oameni când am trecut pe la ei. Dar am înțeles atunci că Dumnezeu îmi vorbea mie și am crezut și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Când am ieșit din biserică, eram la biserica numărul 2 în Timișoara, țin minte că am ieșit din biserică, mi-am luat țigările din buzunar și am zis eu nu mai pun țigări. În gura mea și bine binecuvintez pe Dumnezeu Că iată, din 93 Dumnezeu s-a atins de viața mea M-a eliberat și când am mers atunci La internat, mi-am spălat hainele Să nu mai miroase tutun, a tutun și a băutură Și am Doamne, schimbă minima schimbă viața Am început să mă rog, eu știam și înainte rugăciuni Dar erau rugăciuni pe care le învățasem Erau rugăciuni scrise de alții Multe rugăciuni în care mă regăseam și eu Dar după ce m-am Predat lui Dumnezeu am capitulat, am crezut în Dumnezeu, dar am început să am o relație directă prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îl chem pe Hristos, vine Dumnezeu în viața ta, vine Duhul Sfânt în viața ta, te botează Duhul Lui Dumnezeu, te prelucrează Duhul Lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, pornă, vin agenții pe care folosește Dumnezeu, numesc eu așa, vine Cuvântul, vin oameni sfinți, vin învățături, vin momentele de părtășie. Și toate astea sunt întâlniri de gradul zero. Pornești cu Dumnezeu, îl întâlnești pe Dumnezeu, era o minune și în același timp un subiect de discuție și de mirare pentru cei din internat, pentru că eram singurul pocăit, ei mă știau înainte, când veneam tormentat, când veneam și eram dita mai scandalagiu, moroșanu, se întrebau dascăli în școală, iată, asta e întâlnirea pe care, care schimbă viața
0: Au spus ei aceasta?
1: Uh, și au văzut, s-a întâmplat, au spus-o, pe urmă, multe ore de dirigenție și de alte discipline Se transformau în, în uh, discuții teologice, în chilimele zis În uh, diferite subiecte pe care le abordam uh, Tocmai pe fondul schimbării mele În care se întrebau ce s-a întâmplat cu, cu Timiș Pentru că eu aveam în trecutul meu numai lucruri rele și lucruri care nu îmi făceau cinste deloc ei, iată, asta se întâmplă când te întâlnești cu Dumnezeu. Țin minte, în perioada aia îmi venea o poftă să fumezi, îmi venea să-mi rodunghile, mai ales era pauza mare. Eu care prin firea mea sunt o fire că îi place să stai de vorbă cu oamenii, să fie tot timpul înconjurat de oameni, să discute cu ei, să vorbească cu ei. Mergeam, bineînțeles, și eu în pauza mare cu i-alalti unde mergeam la fumat. Și îmi venea pofta fantastică Și mă amintesc că în pauzele mari Alegeam Fie să rămân și să mă chinui Sau am găsit O altă variantă, să merg în internat În camera mea Și să încep să mă rog și să citesc din Biblie Și mă amintesc că plecam Când era pauza mare Plecam direct în internat Că internatul era Chiar în incinta școlii În incinta liceului Și mă puneam pe genunchi, citeam din scripturi, de obicei din Psalmi, din cartea Psalmilor. Mă încântau și când începeam să mă rog, ca un abur se ridica de la nivelul ochilor și a minții, toate poftaia care o vedeam ca o ceață care se așeza pe mintea mea și îmi dădea o stare de, de agitație când mă puneam pe genunchi și începeam să mă rog și începeam pe urmă să citesc din, cuvânt, din scripturi așa mă elibera și, și scăpam realmente de pofta aia care până atunci îmi venea să să fac măi, ca un om care ce mai să trag un fum și am zis nu și Dumnezeu într-adevăr te ajută prin Duhul sfânt, prin Scriptură, prin rugăciune, ca să poți... Și lucrul ăsta l-am învățat pentru că sora mea mi-a zis, pe mine mă cheamă și Grigore, cei de acasă îmi spun Grigore, și îmi îmi spunea, Grigore, când ieși cu prietenii, tu va trebui să fii între ei, dar până când o să poți să te separi, să te detașezi totalmente de, de, de lucrurile astea care ți-eți fac rău, că pofta asta îți face rău, zice, mai bine trăiești separat. Și pe urmă o să vezi că vei fi tot între colegi, Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. După ce am scăpat de, că nu tot timpul o venea pofta asta, după ce am scăpat de, de, de magnetul ăsta al tutunului și al alcoolului și al păcatului și să te uiți numai după fete, când am scăpat de toate astea, Mergeam tot cu ei și le vesteam Evanghelia. Mergeam cu ei și nu o să încurajez eu pe tineri să meargă în vreun bar, dar era acolo lângă electrotimi, și un loc unde toți mergeam și fumam și beam. Ei, după ce eu m-am întors la Dumnezeu, mergeam cu ei și ei își vedeau de țigara lor și de ce mai luau eu cafea cu alte elemente prin ea și încercam să le spun despre Dumnezeu. Astăzi privesc în urmă și văd câți copii, câți tineri, câți colegi de-ai mei au fost cu mine la biserică, unii dintre ei sunt pocăiți, cu alții mă întâlnesc, cu alții îmi vorbesc și își amintesc de momentele alea și am zis nu e întâmplător, dar eu o luptă fantastică, e un efort ca să te lupi să nu fii ca ei, dar Dumnezeu ajută. Și în asta îl simți pe Dumnezeu. Când încep luptele astea la școală, la locul de muncă, asta îl văd de o întâlnire de gradul 0. Când simți că vine Dumnezeu prin Duhul Sfânt, când vine slava Lui Dumnezeu și te copleșește și îți dă putere să mărturisești pe Hristos în continuare. Acolo, între colegii aia care, hai să vedem ce ne mai zice ți Țin minte că aveam un coleg, val îl chema. Din Lugăș, un băiat frumos, elegant, toți îl priveau ca pe un fotomodel, fetele erau frână după el, îndrăgostite, când lăsa una, prindea pe alta și e, o veni cu mine la biserică. Atâta tot am vorbit cu el, zice, hai, hai, băi, veni, mă roșeni, vin cu tine la biserică. Da, el venea să vadă ce fete sunt la biserică. Pe la Pocăiț, cele mai frumoase fete. Și au venit într-adevăr la biserică, s-a tot uitat el și unele fete. De aceea le spune la fete, mai fiți înțelepte, că băieții bandiți. O fată serioasă nu se lasă amăgită la primul, prima adiere de, de cuvinte ale unui tânăr care știe să le meștrejugească frumos, ci e cerebrală. Ei, am venit cu el de la biserică și îmi spunea el... Mă scuzați, măi Timișo, nu cred că există Dumnezeu. Și țin minte că a am zis, uite, Vali, eu mă rog și o să postesc și Dumnezeu o să ți se descopere. O să vină, fie printr-o revelație noaptea, fie printr-un vis, deci poate să-ți vină direct, zic eu, să-l vezi așa cum mă vezi pe mine. A început să facă ochi mari, ochii lui avea niște ochi negri, cu ochii aia ferme care îl fetele ei, uh, a început să facă ochi mari și... Zic eu, spun un lucru, Dumnezeu va veni la tine, o să ți se descopere și dacă vrei, uite eu cât de repede Dumnezeu o să vină, dar dacă ți se descopere tu te pocăiești, te lași de toate curvășagurile astea, de toate și zic eu, dacă Dumnezeu ți se descopere și ți, ți, ți se arată în mod concret, că eu cred că Dumnezeu vine, trimite un înger, trimite ceva, o descoperire dumnezească, tu te pocăiești din clipa aia. Și renunț la toate mizerile. s a uitat la mine, i s-au umezit ochii de lacrimi și a spus Timiș, mie îmi place să-mi trăiesc viața în felul ăsta. Și am stat atunci și am zis, să poți să stai cu Dumnezeu, să le spui celor care încearcă să-și bată joc de tine că ești creștin, că ești credincios, că ești un ucenic al Domnului Iisus și să poți să le spui oamenilor ce faceți voi nu e bine, dar să spui cu dragoste, să fii între ei, să știi că ai fost și tu unul care ai trăit în păcatele alea și nu ești... Pus să-i judeci, ce-i să-i ajuți să scape de ele, să le spui că Dumnezeu condamnă lucrul ăla, dar pe ei iubește și vrea să-i smulgă, cum m-a smuls pe mine, că eu le dădeam exemplu, că ei mă știau cum eram, că erau și bă, ăsta era cu noi, la toate chefurile, la toate discotecile, la toate petrecele, el era în ghilimele zi, Sara și piperul, ne spunea bancuri de coltate, toate glumele alea. Nesărate. Și acum ce s-a întâmplat? Acum zice glumește, dar are bancuri și glume frumoase, nu-s din alea decoltate. Mai ceva sunt s-o... pentru că Dumnezeu vine cu tine și te ajută să fii altfel. Asta este întâlnire de gradul zero. În momentele alea îți dă Duhul Sfânt și Dumnezeu îți dă curaj când mergi pe autobuz, când mergi pe tren. Să spui oamenilor despre Dumnezeu. Astea sunt, am numit, eu când țin minte acum, dacă tot este la destăinuiri, la împărtășiri, la, la, la experiențe, pentru că întâlnirea de gradul zero, văd eu momentele când vine Dumnezeu în mod direct. Când mergeam cu trenul la seminar, patru ani de zile am făcut Bucureștiu. când mergeam pe urmă la Maramureș cu trenul, era încântător să le vorbesc cu oamenilor de Dumnezeu pe tren, în compartiment, să iei o discuție elegantă, frumoasă și să o canalizezi spre a vorbi despre Dumnezeu cu oamenii ăia. Cinci, șase persoane din compartiment. Era pentru mine așa bucurie, vedeam cum Dumnezeu venea peste mine, prin Duhul Sfânt, ca și o mantă parcă o punea și îmi dădea îndrăzneală, erau și oameni în vârstă, eu eram un țânc, țin minte, de ce m-am pocăit, mergeam în Maramureș cu trenul, să mergi v- 14 ore cu trenul, mergi până să schimbă banii și e ocazie să vorbești cu oamenii, să le împărtășești. Simțeam cum v-am spus ca o că venea peste mine și să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Nu știu dacă vreunul s s-o să fi pocăit, dar cel puțin am avut bucuria. Și împlinirea leu untrică prin faptul că le-am vestit oamenilor bunătatea lui Dumnezeu. Că dacă îi pasă cuiva de om, de omul ăla a căzut și murdar și în păcate și în fără de lege și în beție și în curvie și în ură și în hoție, îi pasă lui Dumnezeu că vrea să-l smulgă de acolo. Și asta le spuneam oamenilor. Mergeam în Maramură, știți minte, după ce m-am băcăit am făcut evangelizare. Mergeam la fratele Mihai Iuga din Săliște să facem evangelizare în Borșa. În Borșa este. O localitate imensă, vreo 30.000 de locuitori, pe o lungime de 35 de kilometri și o lățime a orașului de vreo, cred că vreo 18-19 kilometri. Și acolo, în Borșa, mergeam să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Vă împărtășesc când în întâlnirea asta de gradul 0, când am făcut evangelizare Fratele Mihai a zis, facem evangelizare și... A venit o echipă de tineri din Baia Mare, alții din Sighet și s-au făcut o armată de vreo 30 de tineri să mergem și să facem evangelizare în, în, cinematograf, în cinematografele din orașul Borșa. Înainte cu o zi, primăria a renunțat, a, nu ne-a mai dat voie să facem evanghelizare și au zis sectanții n-au voie să facă așa ceva era în anul 1994. Tocmai mă pocăisem, mă întorsesem la Dumnezeu, era un an ceva. Și mă amintesc că fratele Mihai a zis, nu ne lasă, atunci mergem ca apostoli. Și ne-a făcut echipe, doi câte doi, cu cu în spate, aveam broșuri, aveam noi testamente, să mergem de la casă la casă. Și luam într-o zi, am început din gară, chiar din zona de la gară, acolo pe câte o stradă, care o stradă, o vale, o uliță, de câte 2-3-4 km și de la casă la casă. Vreau să vă mărturisesc că astea sunt întâlniri frumoase cu Dumnezeu de gradul zero. Când vine Duhul Sfânt și îți dă Dumnezeu putere să mergi să bați la ușa cuiva și să-i spui am venit să vă vestim ceva ce probabil că n-ați auzit, să vă spunem că Dumnezeu vă iubește. Eram eu cu încă un tânăr, el acum e păstor în, în Paris, la biserica Speranța. Și doar îmi amintesc că experiența un om s-a enervat când a auzit că suntem pocăiți, când a ce suntem, că suntem sectanți și a dat drumul la câine și să vină să ne muște. Și vreau să vă spun, câinile l-au lăsat și a început să un câine din la mare când l-am văzut. Dar noi, credeți-mă, n-aveam nicio teamă, aveam atâta liniște și pace vedeam ura oamenilor ura celor care să nu cumva să ne strice nouă tradițiile și învățăturile strămoșești și când mergeam și le spuneam oamenilor de iubirea lui Dumnezeu și că am venit să nu le stricăm religia, ci să le spunem într-adevăr că religia, cuvântul ortodox înseamnă drept slăvitor, când o dat Dumnezeu la câine și-o văzut că el care până atunci dacă a sumuțat câinele îi, îi, îi sfârteca pe toți care îi, intrau în curte, în ocol la el, cum spun moroșeni. Nu ne-au făcut nimic, au zis, n-o, hai dați în Londru să-mi spuneți ce vreți să ne ziceți voi amul. Și am mers și le-am spus oamenilor. Pe urmă mergeam, e, pentru că asta a fost viața mea, la ocazie. Și țin minte că mă luau, era colonel de armată în Borșa și mă lua la ocazie. Sau nu mai știu exact ce funcție avea. Mă lua și am început să-i splestesc Pentru mine era, mulți ziceau că sunt nebun, dar nu, nu ziceau rău, Și cum ați și atunci. Le spuneam oamenilor și mergeam cu ocazie. avea o dacie omul o Îi spuneam de Dumnezeu, privesc în urmă și văd că o mosta acum e Păstor, s-a întors la Dumnezeu și a fost botezat și el și familia lui. Văd oameni, ei vă spuneam, când faci evangelizare, când mergi pe teren, astea sunt întâlniri de gradul zero. Când spui oamenilor, când bați la ușa cuiva, să spui, am venit să vă vorbesc. Sau să te roși pentru cineva. Astea sunt momente când Dumnezeu, pe Dumnezeu îl simți într-un mod autentic, într-un mod direct. Nu povești, ci experiențe. Și eu cred în experiențe cu Dumnezeu, în întâlnirile astea de gradul zero. E minunat să te apropii, să te apropii cu convingere fermă de scaunul Harului. Cuvântul Har înseamnă dar nemeritat și Aici este să căpătăm îndurare. îndurare. Ce înseamnă îndurare și har? Aici sunt două cuvinte. Har înseamnă dar nemeritat și îndurare, nu-ți dau ce merit. Asta este când spui ai milă de mine sau dăm îndurare, spui nu-mi da ce merit. Când strigă păcătosul și când strigă David și zice ai milă de mine, când strigă vame și un templu, ce ai milă de mine, spui Doamne nu-mi da ce merit. Din cauza păcatelor mele, a îndepărtării mele de tine, a înstrăinării mele de, de, de tronul tău, Doamne ai milă de mine, nu-mi da Doamne ce merit, Fieți milă de viața mea, când zic Doamne dăm har, dăm Doamne ce nu merit și de ce Dumnezeu ne dă, ne dă ajutor la vreme de nevoie ne dă protecție, spune, ne dă îndurare, ce noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de noi, care să nu se îndure de noi, ci unul care are milă de noi, care vine alături de noi în toate problemele vieții. Poate este în durere, poate este în suferință, este cu vreun copil bolnav și ce Doamne, de ce? Am vrut să te slujesc, am vrut să te iubesc și ai durere în familia ta și ai neputințe și ai suferințe și în momentele alea de zdrobire să vezi că Dumnezeu vine și te încurajează, vine și te mângâie. Ah, știți cât e de greu când suferă copilul tău?
0: Cea mai mare suferință.
1: Ai zice, mai bine să sufăr eu decât să-l văd pe copilul meu că suferă. Și la o lună de zile s-a îmbolnăvit, veneam de la biserică de la Gotlob și când am ajuns acasă diminecă seara, el respira ca un piston. Am sunat pe doctoriță, au zis de norofen la copilul de o lună de zile. Ne-am luat și am plecat la urgență, când am ajuns la urgență, l-a dus direct la terapie intensivă. Era ziua de luni, era doctorița Turcu, la... Investigat, analize, inima nu se mai vedea din cauza plămânilor care s-au mărit, de hilurile care erau acolo. Doctorii ziceau, cred că are pneumocistoză. E un verme mic ce mănâncă plămânii la sugar. Pe lângă bronhopneumonia, care era clară, au zis că este și asta. Veneau studenți peste studenți, doctor peste doctor să vadă cazul ăsta și el respira ca un piston acolo, cum era la terapie intensivă. Mă amintesc că pentru o era cumplit. Îmi spunea, ce roagă-te să-l ia Dumnezeu mai repede. Nu mai supor să văd cum o jumătate de oră îl să-i pună perfuzii în, cre... în cap. Nu mai găsea avene în mânuțe sau în picioare, ci în cap, să găsească o venișoară. Și pentru socrii mei, pentru părinții mei, pentru tata și mama, pentru familia Gligor era și mai greu, că ei și-au mormântat un copil la patru ani și ceva. Și când l-au văzut acum pe nepotul lor, s-a redeschis rana aia și în momentele astea, zic: Doamne, de ce? Doamne, unde ești? Alții care te înjură, alții care fură, alții care mint, nu-i tulbură nimic, n-au niciun fel de probleme. Și gândurile astea sunt gânduri cu care ă, sunt confruntați toți oamenii, nu numai unii. Și mintea este invadată. Și atunci când o au zis, mai bine să moară, nu mai văd câte chinezi, am zis: Dumnezeu nu ne l-a dat doar pentru o lună. Dumnezeu ne l-a dat și va trăi. Că Dumnezeu va face minuni. Și în ziua de marți, n-am știut, țin minte doar că niște colegi de-ai mei cu care am crescut eu la Găvoșdia, de acolo de la casă, s-au adunat băieții ăștia care s-au pocăit și mi-au și pe urmă la Fundația Agatos. Și zis, hai să ne rugăm pentru copilul Rutimiș că e grav bolnav. Miercurea seara, trebuia să merg la evangelizare la Ghiroda. Și m-am tot gândit, am zis, Doamne, să merg, am vrut să-l dimineața pe Dan Gavrilo să-i spun, Dane, nu mai vin la nu mai chef de evangelizare nu aveam. Și am deschis Biblia. Și mi s-a deschis exact când a murit soția lui Ezechiel. Și a zis, tu te duci, prorocește, dar nici măcar să nu se vadă tristarea feței. Și atunci am înțeles că eu trebuie să vestesc Evanghelia și să nu lasc întristarea durerea, să mă copleșească în a îl vesti pe Dumnezeu. Că Dumnezeu e în control. Am mers și am predicat și țin minte că am zis Ludan, Dan, Dan, vreau să faci rugăciune pentru cei bolnavi. E și fiul meu, el, și a ști că noi nu facem rugăciuni pentru bolnavi la evangelizare. Ce faci acum. Să mai mai ciudat, la mine, ne-am rugat. De acolo am plecat direct la spital. În alte părți au mai fost niște grupuri de rugăciune și vreau să vă spun când am ajuns am mers pe prin spate până la terapie intensivă a venit nevastă mea, m-a întâmpinat ofi și zice, cred că a scăpat. Îmi spunea ea că era vreo șase jumătate, șapte fără două zeci, ceva de genul că pe două scaunele stătea nevastă mea și mama soacră la vreo șase jumate, șapte fără ceva, el care respira ca un piston îmi spunea, office, și m-a luat mama de mână și a zis, uite-te la Sebi uite că începe să respire normal să roagă, undeva este rugăciune și uite că o să-l vindece Dumnezeu și o să-l scape și într-adevăr vreau să vă spun că joi dimineața când a venit doctorița Turcu s-a uitat la el și a zis, în afara oricărui pericol acum. Nu știu ce s-a întâmplat peste noapte, dar copilul nu mai este, zice, deși la început, zice, acum, atunci, joi, ne-au zis, acum nu mai este în f- în niciun pericol, dar până când se vor goli plămânii de toate alea, până când o să-i inima la loc și o să dureze, zice, vreo lună, e zile, o să mai stați în spital, la o săptămână. Am plecat cu el acasă. Și acum Dumnezeu îl binecuvintează și mă bucur să văd cum se bi- în fiecare seară vine și împreună cu noi ne punem pe genunchi și acum luăm și pe o asta mică de oti, are un anișor și stă și el cu noi, învăța și el să pună mâinile, să te pui pe genunchi, în fiecare seară, să ai un verset din Biblie, e tot o întâlnire de gradul zero. Când simți că vine Dumnezeu cu slava Lui peste casa ta, peste familia ta, vine cu tine în durerea și în neputința ta, vine Dumnezeu cu tine prin foc, nu ne scutește Dumnezeu de foc, dar vine cu noi prin foc. Așa le-au zis celor trei, celor trei tineri. Că Dumnezeu va fi cu ei. Și gândiți-vă, au zis, și dacă nu ne va scăpa? Noi tot nu renunțăm la Dumnezeu. Și nu i-a scăpat Dumnezeu de foc. Dar când a mers și s-a uitat nebucat nețar, a rămas șocat că în loc de trei oameni în foc erau patru. Pentru că a venit acolo Îngerul Domnului. Acolo era o Cristofanie. Prezența lui Hristos. A venit Hristos cu ei în foc. Și e întâlnire cu grad, de gradul zero cu Dumnezeu. Când treci prin foc și îl simți pe Dumnezeu cu tine.
0: Ce v-a învățat aceste experiențe despre Dumnezeu?
1: Toate experiențele astea m-au făcut pe mine să înțeleg că Dumnezeu e suveran. Că Dumnezeu e în control și nimic nimic, nimic nu este scăpat din mâna lui Dumnezeu. Și el are toate lucrurile în mâna sa ne lasă pe noi să-L alegem pe El și să rămânem cu El. Și am înțeles un Dumnezeu care ar putea într-o clipă să ne nimicească pe toți, dar are atâta răbdare și atâta dragoste încât vrea să ne ia de mână. Și în stângăciile noastre, prin slăbiciunile noastre, prin răzvătirile noastre, căderile noastre, Dumnezeu vine acolo unde suntem, dar nu ne lasă unde suntem, ci vrea să ne ducă sus. Așa l-am înțeles eu pe Dumnezeu, un Dumnezeu iubitor, care vine lângă noi, lângă omul zdrobit și cel cu inima măhnită vine să-l ridice de acolo și să le înalțe pe piscurile credinței, ale umblării cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și ale trăirii minunate prin credință. Și în același timp, l-am văzut și pe Dumnezeul iubitor, dar și Dumnezeul drept. Și când ni se întâmplă anumite lucruri, nu sunt neapărat că sunt uh, urmarea pedepsei lui Dumnezeu sau a dreptății lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră, anumite minusuri, anumite nevoi, anumite lipsuri ca să ne facă să înțelegem că trebuie să depindem totalmente de El. Ăsta e Dumnezeu pe care l-am descoperit, un Dumnezeu de aproape, un Dumnezeu care vine cu noi, un Dumnezeu care vrea să umble cu noi. Și vreau să spun ție, dragul meu, care mă asculți, poate ai avut atâtea întâlniri cu Dumnezeu, dar toate sunt de domeniul trecutului. Cumva îți amintești când ai umblat cu Dumnezeu, când te-a izbăvit Dumnezeu, când te-a vindecat Dumnezeu, când te-a scos din accident sănătos și viu și n-ai murit, când te-a ridicat de pe masa de operație și ți a reluat viața, când ți-a dus copiii înapoi în familie și când ți-a cercetat familia și nu s-a rupt s-a de- și s-a unit, dar acum e un Dumnezeu de departe, un Dumnezeu al trecutului. Vreau să spun ție care mă ascult. Că Dumnezeu vrea chiar acum să vină la tine, vrea să-ți ierte păcatele, vrea să-ți vindece rănile sufletului și dorește ca tu să te pocăiești și să-L iei pe Dumnezeu de mână și să spui ca Asaf. Însă eu totdeauna sunt cu tine, mai apucă de mâna dreaptă și mă vei călăuzi cu sfatul tău. Să spui, dragul meu, astăzi aleg de astăzi să fie punctul zero, să pornesc din nou. Un nou start, un nou început, de la kilometru zero, a umblării tale prin credință. Nu trecutul, nu nostalgia trecutului, cum zicea David în Psalmul 42, mă duc aminte de odinioară, când umblam, când mergeam plin de înflăcărare la templu, dar erau toate de ordinul trecutului. Acum, să spui, Doamne, ia mă tu, de acum, un nou început, pentru familia ta, poate pentru copiii tăi, poate n-ai mai făcut de ani de zile, să-ți aduni copiii mari și mici în jurul mesei, și să cânți o cântare și să te pui pe genunchi și să te rogi cu familia. Să zici, acum mai punctul zero, kilometrul zero al credinței. Și încep de acum cu Dumnezeu. Și vei vedea ce frumoasă e umblarea prin credință.
0: Am ajuns la finalul acestei emisiuni. L-am avut invitat în această emisiune pe pastorul Laurențiu Timiș, directorul executiv al Asociației Isus- Speranța României din Timișoara ne-a prezentat mai multe momente în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a descoperit pe Dumnezeu și a fost descoperit de Dumnezeu. Mă rog aceste momente să fie pentru toți cei care le-am ascultat adevărate îndemnuri să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem cu inima deschisă, dornică, să-L cunoaștem exact așa cum este. Mulțumim foarte mult pentru timpul petrecut împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, să fiți iubiți, și binecuvântați.
0: Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.